Beste mensen, welkom bij de vijftiende aflevering uit de serie Ik zie jou, getiteld Vriendschap. In de Bijbel staat een zeer bijzondere vriendschap beschreven, namelijk die van David en Jonathan. Jonathan was de zoon van Saul, de eerste koning van Israël. Maar Saul kreeg het niet voor elkaar om een goede koning te zijn. Zijn ego stond hem te veel in de weg. En daarom moest er een nieuwe koning komen. En dat werd uiteindelijk David. Nadat David Goliath heeft verslagen, komt Jonathan in zijn leven. Het is vriendschap op het eerste gezicht. In 1 Samuel 18 vers 1 vraagt Saul van wie David een zoon is. En Jonathan is daarbij. En dan staat er, Jonathan voelde zich meteen sterk tot David aangetrokken en vatte een innige vriendschap voor hem op. Saul nam David vanaf die dag bij zich en liet hem niet meer teruggaan naar zijn ouderlijk huis. En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven, sloot vriendschap met hem. Hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf hij hem zijn uitrusting tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem. Daarna lezen we dat de relatie tussen Sal en David in rap tempo verslechtert. Oorzaak, Sal is tot op het bot jaloers op David en ziet, als hij naar hem kijkt, zijn eigen tekortkomingen. En Jonathan staat er midden tussenin, maar blijft loyaal aan beiden. Als hij verneemt dat Sal David doodwenst, Waarschuwt hij hem en probeert uit alle macht zijn vader hiervan te weerhouden. Wat een innerlijke strijd moet dat geweest zijn tussen zijn afkomst en zijn vriendschap. Jonathan werd verscheurd van binnen. Uiteindelijk loopt het tussen hem en zijn vader volledig uit de hand. Want Jonathan vraagt op een gegeven moment, nadat David niet aanwezig is op een feestmaal van Saul, of hij zich bij zijn vriend kan voegen waarop Sal in woede uitbarst en schreeuwt, jong, alsof ik niet weet dat jij de kant van David hebt gekozen. Je maakt jezelf te schande en de moeder bij wie ik je verwekt heb erbij. Zolang de zoon van Isaïe hier op aarde rondloopt, ben jij je leven en je koningschap niet zeker. En dan vraagt Jonathan, maar waarom moet hij dan sterven? Wat heeft David dan gedaan? En dan staat er, Daarop slingerde Saul zijn speer naar Jonathan in een poging om hem te treffen. En dan snapt Jonathan dat dit niet meer goed komt en verlaat woedend het feest en waarschuwt David dat Saul hem echt wil doden. En dan zien ze elkaar voor de laatste keer en staat er in 1 Samuel 20 vers 41... Zodra de jongen weg was, kwam David achter de rotsblokken tevoorschijn, knielde neer en boog driemaal voorover. Ze kusten elkaar, terwijl hun de tranen over de wangen liepen, tot Jonathan zich vermande en zei, Vaarwel, onthoud wat wij tweeën elkaar bij de naam van de Heer gezworen hebben, en dat wij en onze nakomelingen daarvoor altijd aangehouden zijn. De Heer is onze getuige. Later sneuvelen Saul en Jonathan in de oorlog met de Filistijnen. En als David dat hoort, 
is hij ontroostbaar. En schrijft hij in 2 Samuel 1, vers 19 tot en met 27, een aangrijpend klaaglied, waarin op het eind het volgende staat. Jonathan ligt gesneuveld op de heuvels. Het verdriet verstikt me. Jonathan, je was mijn broeder en mijn beste vriend. Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan die van vrouwen. Wat een vriendschap. Ik prijs mij gelukkig dat ik deze vriendschap ook ken. Ik weet wel dat ik zonder het niet gered had in tijden dat het niet goed met me ging. Dirk de Wachter schrijft in De kunst van het ongelukkig zijn... Streven naar geluk als levensdoel is een vergissing. Streven naar zin en betekenis, daarentegen, is waar het leven om draait. Dat is voor mij de diepste kern van vriendschap. Bij de kist van je opgebaarde vader staan en samen een glas wijn drinken en zijn leven vieren. Of samen wandelen en 200% het leven voelen. Johan Desne zei, vriendschap geeft ogen aan de afstand en een stem aan de stilte. Ik schreef ooit het volgende gedicht. In de ruimte van wat wij nodig hebben, ontbrandt het vuur van onze vriendschap. Herken ik mezelf als ik jou zie? Herken jij jezelf als jij mij ziet? Terwijl we naar een ander kijken... Ik voel me ongekend gekend als de woorden elkaar ontmoeten in een gemeenschappelijke taal en het hart begint te dansen. Onze humor ontspant onze waarheid. Haar stelligheid wordt tot de grond toe afgebrand en met liefde weer opgebouwd. De afstand in kilometers zal ons een zorg zijn, dus blijven wij dicht bij elkaar. Kahil Gibran schreef in zijn prachtige boekje De Profeet het volgende over vriendschap. Je vriend, vriendin, is een antwoord op je verlangen. Hij is je akker die je met liefde bezaait en vol dankzegging oogst. En hij is je tafel en je haardvuur. Want je komt tot hem met je honger en bij hem zoek je rust. Wanneer je vriend je zijn eigen geest ontsluit, ben je niet bang voor het nee in je eigen geest. Nog onthoud je hem het ja. En wanneer hij zwijgt, blijf je luisteren naar zijn hart. Want zonder woorden worden in vriendschap alle gedachten, alle verlangens, alle verwachtingen geboren en gedeeld, vol ongevraagde vreugde. Wanneer je afscheid neemt van je vriend, treur je niet. Want wat je in het diepst in hem bemint, kan klaar voor je zijn bij zijn aanwezigheid. Zoals een bergbeklimmende berg duidelijker ziet vanuit de vlakte. En laat je vriendschap geen andere bedoeling hebben dan een verdieping van de geest. Want de liefde die iets anders zoekt dan de openbaring van haar eigen mysterie, 
is geen liefde. Maar een net dat uitgeworpen wordt en alleen het waardeloze wordt gevangen. En laat het beste voor je vriend zijn. Zo hij de eb van je getij moet ervaren, doe hem ook de vloed kennen. Want wat is je vriend, dat je hem enkel zoeken zou om de tijd te doden? Zoek hem steeds om de tijd te leven. Want hij moet je tekort vullen, maar niet je ledigheid. En laat er een lach zijn in de zoetigheid der vriendschap en een samenbeleven van genoegens. Want in de dauw der kleine dingen vindt het hart zijn morgen en wordt verfrist. En natuurlijk is daar, en dat kan ik niet vergeten, ook de vriendschap met mijn vier musketiers, met mijn vier Duitse helders. Trouwen dan zij zijn, bestaat niet. Dat kan ik en wil ik niet vergelijken met de vriendschap van mensen. Ik kan deze trouwheid het beste verwoorden met het volgende gedichtje. Als ik wat van je wil, heb jij me al lang begrepen. Als ik wat tegen je zeg, heb jij me al gehoord. Als ik iets van je verwacht, heb jij me al gezien. Mijn grote, lieve vriend, je bent zo dichtbij. Het goede doel heeft ooit een prachtig nummer gemaakt. Vriendschap is een illusie. Prachtig nummer, maar met de inhoud kan ik... En vooral wil ik het niet eens zijn. Het is wel zo dat vriendschappen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Op de waakvlamstand kunnen komen te staan. Of zelfs ophouden te bestaan. Dat gaat gepaard met veel ongeloof, frustratie en verdriet. Erachter komen, langzaam maar zeker, dat het niet meer werkt zoals eerst... Ik heb daar een gedicht over gemaakt. Vriendschap heeft een kleur. Door samenloop van omstandigheden en de keuzes die daarbij en daaruit gemaakt zijn, is de kleur veranderd tussen ons. Ik kijk ernaar, ontken eerst en kom in opstand, wanhopig vechtend om de eerste kleur weer terug te krijgen. Ik merk dat ik uiteindelijk tegen mezelf aan het strijden ben. Nu kies ik voor dat ik voor de volgende keuze sta. Ik herken mijzelf en ons niet in de andere kleur. En verlaat haar. Of ik ontdek een variatie op de eerste kleur. Niet minder mooi, maar anders mooi. En blijf. Jezus zegt in Johannes 15 vanaf vers 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie omdat ik alles wat ik van de vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Hoe mooi is dit? Het toppunt van onvoorwaardelijke vriendschap.
De vriendschapspreuk van Aristoteles past hier prachtig bij. Vriendschap is één ziel in twee lichamen. Ik wil eindigen met een gedicht. Soms voel je hoe iemand je zoekt. Je ziet het aan zijn ogen. Je voelt het aan zijn energie. Open de poort naar je hart. Doorbreek de glazen wand van je angst. En ontdek en gun jezelf wat vriendschap en wat liefde is.